0: Falando de ajuda para resolver alguma situação em sua vida, o seu mapa astral e horóscopo podem te ajudar. Mas calma, pois nós estamos aqui para te auxiliar nessa tarefa. Boas-vindas ao Consulta Astral, um quadro do De Olho no Céu, o podcast do Astrolink. Eu sou a Lari e eu estou aqui com a astróloga Vivi Pettersen para ler e comentar a sua situação, te ajudando, é claro, com uma pitadinha de astrologia. E
1: aí, Vivi? Olá! Olá! Olha, eu estava com saudade já de gravar o consulta astral. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga jornalista e vou tentar aqui junto com a Lari te ajudar a sair da encrenca que você está. <risos> Me siga nas redes sociais, arroba Vivi Astrológica, também estou no TikTok também, falando de astrologia, no YouTube. E bora lá, né, Lari? Vamos desencrencar as tretas astrológicas desse povo. Bora lá,
0: a gente reservou aqui três e-mails, o último um pouquinho mais longo, mas um pouquinho polêmico também, então vamos tentar ajudar essa galera aí. Inclusive, Bora. se você quiser mandar a sua situação para a gente você está com uma dúvida, meu Deus, o que, que eu faço agora? Manda a sua situação lá para o com a sua tríade astrológica, que no caso é o seu Sol, o seu Ascendente e a sua Lua. Se você não sabe, faz o seu mapa astral gratuitamente lá no astrolink.com.br, tem acesso a essas informações e manda para a gente, a gente vai tentar resolver aqui. Então, bora lá. Bora lá. O primeiro e-mail é da Mônica, inclusive, eu esqueci de ressaltar, que você pode ficar tranquilo que a gente vai mudar os nomes, tá? Então, no caso, o primeiro e-mail é da Mônica, mas, na verdade, o nome dela não é Mônica. Então, você... a gente te garante o anonimato, fique bem tranquilo. Olá, me chamo Mônica e gostaria de uma consultinha orientadora. É com a gente mesmo. Minha tríade é Sol e Ascendente em Sagitário e Lua em Aquário. Me separei ano passado e me relacionei com o Eric. Ele é sagitariano. E agora voltei com meu ex-marido, Felipe que é canceriano. Sinto que amo os dois e não sei o que fazer. Estou na sensação de que quero os dois. <risos> mas o Eric, que é sagitariano, a gente tem alguns atritos, mas muita atração sexual. Com o Felipe, sinto muito mais compreensão, mas no sexo é um pouco mais morno. Aí, essa é a situação dela. Eu fiquei bem curiosa, porque ela mandou a data de nascimento dela. Eu fui lá também ver qual era a Vênus dela. <risos> Eu, nossa, eu, eu pensei na Vênus agora. <risos> vai, bora lá. Uh. Eu sou fofaqueira, então fui atrás da Vênus. A Vênus dela é em Capricórnio.
1: E ainda assim não explica essa, essa confusão, né? Isso explica isso? É... Ai, gente. Bom, é Sagitariano ser é um Sagitariano, né? <risos> tipo, não temos muito ainda. Não, não, claro que não vai ser só essa resposta. Mas, é... Na verdade, Mônica, o que, que acontece? Faz muito sentido você ter uma atração é, maior pelo Eric, porque vocês têm a essência parecida. No seu caso, você tem o Sol e o Ascendente, então são dois pontos no, no seu mapa que são duplicados em Sagitário. então é muita energia de fogo aí. Né, juntamente com ele, que a gente não sabe o resto, mas o sol já é também o principal, né, é o principal ponto, é o primeiro ponto é, a ser considerado no mapa. Então, a atração é óbvia, porque a essência é muito parecida, a energia é parecida. A gente, às vezes, tem aquela coisa de achar que relacionamento, ah, é, é só o que os olhos podem ver. E não, na verdade, é 90% que os olhos não podem ver, e os 10% que a gente acha que controla dentro de uma relação. Então, faz muito sentido você ter uma atração maior por ele. tá? Contudo, esse canceriano, é, como um bom canceriano, ele pega onde? Pela intensidade emocional, né? pelo lado de dentro. Então, enquanto um reverbera do lado de fora, o outro reverbera para o lado de dentro. Se você tem Sol, Ascendente e Lua em signos muito compartilháveis, muito sociáveis, né? embora essa lua em aquário te deixa é, um pouco mais, como que eu vou dizer? Não em dúvida, mas um pouco mais racional em relação aos seus sentimentos. Então faz também muito sentido você é, tentar pautar essa, essa dúvida amorosa mais né, pelo, pelo lado sexual, mais pela conversa, tudo. Por quê? Porque você tem uma racionalidade maior. O que, que acontece, Mônica? É, infelizmente... Você vai ter que agir pelo coração. Nenhum relacionamento é perfeito. Sempre vão ter algumas arestas a serem reconsideradas. Tudo nessa vida é mutável. Todos os signos têm seu lado luz e o seu lado sombra. De repente, o que falta é, no Felipe tem em você e você pode conduzir isso. Às vezes a gente quer que as, que as coisas elas aconteçam do, no, do nosso jeito, da nossa forma e, e, e às vezes o outro não tem esse entendimento. Né? Às vezes o outro precisa ser conduzido, às vezes o outro precisa ter um pouquinho mais de paciência para aprender. né? A gente tem que esperar um pouquinho esse processo. Então, minha querida Mônica, essa Vênus em Capricórnio que você tem, que nós somos xeretar, óbvio, o que, que acontece? Você tem essa capacidade de, de ser um pouco mais racional mesmo, tá? agir um pouco mais, deixar um pouco a emoção de lado e agir pelo que é correto, pelo que é realmente faz sentido pra você nada melhor agora do que você ouvir o seu coração, porque se você for ficar com uma pessoa só também pela atração sexual uma hora isso vai acabar uma hora essa chama, ela pode dar aquela esfriada né, e aí a pergunta que eu faço é, o que resta? Se o Eric não tiver um bom papo se vocês também não tiverem aí coisas a descobrirem juntos coisas, isso também precisa ser levado em conta então, ouve o seu coração pelo quem você gosta, mas a gente não gosta igual, tá? Sempre vai ter um que a gente vai gostar mais. A gente acha que, às vezes, por conta da atração né, física, a gente acha que a gente gosta igual, mas não é igual. Então, é, escuta seu coração e, de repente, se o seu coração está vibrando mais por essa pessoa né, que está com você, que você voltou, que é o caso do Felipe aqui, acho que vale a pena ir uma conversa, Dicas, assim, de como que ele pode se satisfazer mais, ou como ele é, como vocês podem descobrir coisas juntos, fazerem coisas juntos. Porque, gente, vamos combinar, né? Se, se for uma pessoa muito parecida, também é um saco.
0: Cansa. Né? Assim, é, assim,
1: é, é cansa, porque chega uma hora... O relacionamento nada mais é do que como o outro te mostra como que você deve se conhecer. Se você tá com uma pessoa que é muito parecida com você, é tipo assim, eu não sei quem eu sou, então não tem mais o que descobrir aqui, não tem mais, não tem desafio. Claro que também não precisa ser uma guerra, mas é, vale a pena é, estreitar um pouquinho essa relação com essa pessoa que você voltou, porque se você não gostasse nada, se não fizesse diferença na sua vida, não fizesse sentido, você não teria voltado, né Lara?
0: É isso, Vivi. E agora eu vou levantar uma polêmica aqui, porque você falou para uma pessoa de Vênus e Capricórnio e Lua, em Aquário, ouvir o coração, seguir as emoções. E aí? Acho que ela vai ter que mandar enquanto. outro e-mail. Não, não. Por como... enquanto... Como.
1: <risos> como Joana. Mas assim, é... por enquanto, esse podcast não tem vídeo. Nos próximos, as minhas caras vão dizer <risos> só elas fazendo aqui agora. <risos> já sei, Larissa, já sei.
0: Então, Mônica, se você não souber ouvir seu coração, pode mandar de novo, que a gente ajuda, tá? <risos> Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, bora lá bora pro segundo e-mail. Segundo e-mail, não botei o nome aqui, vou chamar de Suzana. Tá bom. Suzana mandou aqui a data de nascimento dela, falou que ela nasceu em Toronto e a gente tá muito internacional. Ai, gente, tá muito. Muito para no
1: <risos> é, é isso.
0: Ela tem o sol e o leão ascendente em touro e lua em escorpião. Ela fala que queria saber o que que reserva para ela na área da saúde e amor, bem específica assim. Ela falou que tem uma dor cervi na cervical que iniciou lá em 2019, para começo de 2020, e não tem um dia que ela não sinta essa dor. Ela falou que já procurou muitos especialistas, mas nada resulta ela gostaria de alguma orientação. Não sei se a gente consegue dar uma orientação assim, né? Acho que aí realmente fica mais para um especialista da área médica, mas bora seguir aqui com o e-mail. Ela, o que poderá estar provocando essa dor? E o que eu posso fazer para me curar? Enfim, eu, eu realmente recomendo uma busca aí na, na medicina com especialistas. Mas em relação ao amor, ela diz que ela não tem ninguém no momento. Quero muito ser presenteada com o amor de verdade que seja recíproco. Isso nunca me aconteceu. Gostaria de alguma orientação. O que se passa na minha vida amorosa? Existe algo que eu possa fazer para viver um amor de verdade? Também queria muito ter um filho fruto desse amor e constituir uma família. No entanto, como tenho quase 42 anos, será que devo avançar e ser mãe sozinha? Tenho dúvidas e receios. Será que ser mãe faz parte do meu propósito de vida? Achei bem complicado esse caso,
1: né, Vivi? Então, quando você tava lendo, me veio aqui uma sensação de muito peso nessa pessoa, sabe? Tipo, eu não sou sensitiva, tá, gente? Não é essa questão. <risos> Pelo amor de Deus, não é essa, esse caso, mas, mas a gente sente, né? Com, uhum. com, que a palavra, com que as pessoas se colocam no meio das palavras, né? e assim, olhando rapidamente a gente também não tem o mapa dela completo a gente tem só o, o signo ascendente e a lua, mas fazendo uma, um paralelo das casas ela traz libra né, na casa 6 e escorpião, onde está a lua dela na 7, então se a gente for desenhar uhum. o mapa, então o que, que isso significa Suzana? Esse peso ao qual eu senti da Larissa é, lendo a sua cartinha o seu e-mail seu me vem muito essa sensação de que parece que você carrega o mundo nas costas. Quem é do signo e do ascendente em Touro, naturalmente, traz essa consequência, né? Porque Touro é um signo que busca muito pela estabilidade da vida. Então, estabilidade material, estabilidade é, profissional, estabilidade nas relações, relações de amizade, busca muito essa segurança. Então, qualquer coisa que aconteça que te traz essa sensação de insegurança, ou de instabilidade, de imprevisibilidade, parece que alguma coisa tá de muito errada está acontecendo e o nosso corpo físico reage. Então, lembrando que tudo que a gente tem no corpo físico é um fruto, é uma consequência de algo que a gente tem internamente, de alguma emoção, às vezes não curada, às vezes não é, aceita, Tá? Eu também não sou médica, também acho que você deve procurar, assim uma especialista, é, né, alguma coisa, até um tratamento alternativo para ajudar com o tratamento convencional. Mas se a gente for para analisar fatos, Lari, ela narra né, que em 2019 começaram essas dores na cervical e em 2019 a gente teve um trânsito astrológico é muito, muito forte no signo de touro, ao qual está acontecendo ainda, foi Urano. Urano entrou em touro em 2019. E o que, que significa isso na prática? Urano é um planeta que ele é o planeta da imprevisibilidade. Ele é o planeta dos imprevistos, das mudanças, das grandes transformações. Então, é, quando ele entra no signo de touro, touro não se dá muito bem com essa novidade toda, uhum. né? Então, energeticamente, é, como, é quando o urano fala assim para touro, olha, por um grande período, essa sua zona de conforto, essa sua, né, aquilo que você considera um plano perfeito, uma coisinha toda é, caixinha fechada, nós vamos ter umas mudanças aqui. Então, os taurinos e quem tem ascendente em touro, e até um pouco para quem tem lua em touro, acaba sentindo isso. Então, muito possivelmente, na vida da Suzana, muitas coisas mudaram de um lugar, transformações aconteceram. E aí é onde o corpo físico acaba reagindo. Né? Então, quando eu não aceito algo, ou quando é muito difícil de, de, de absorver certas coisas, eu não consigo é, achar o meio termo disso, e aí o meu corpo físico acaba padecendo, tá? Em relação ao amor, o que, que eu, eu diria aqui, Lari? Por ter uma Lua em Escorpião, a gente sabe muito bem. Para quem gosta de astrologia, sabe, né? Acompanha aí as redes sociais do AstroLink. A Lua em Escorpião é uma Lua muito difícil, né? Para quem tem, Sim. porque é uma Lua extremamente intensa. É uma Lua que se joga. É uma Lua que que é tudo ou nada. E esse peso ainda, o que eu acho, né? Que, que ela coloca nessa, nesse, nesse meio, me fala o quê? É, precisam de coisas a serem curadas aí precisam coisas a serem ressignificadas de passado, de repente amores que não foram totalmente encerrados, ciclos internos, às vezes a gente até termina um relacionamento, mas na, na gente ainda fica aquela aresta, aquela coisa de uhum. poxa, por que? Aquela mágoa, aquele ressentimento. A lua escorpião, ela sim é uma lua que tem muita facilidade para vivenciar esse tipo de coisa. Então, minha querida Suzana, o trabalho é interno, Tá? É de dentro para fora Precisa aí ressignificar algumas coisas Encerrar certas coisas em você né? Nas suas crenças, nos seus padrões E aceitar que a vida ela é mutável Ela é transformadora E a gente está sempre em mudança Todos os dias a gente está mudando alguma coisa tá? Enquanto você não colocar isso dentro de você Vai ficar um pouco difícil aceitar algumas coisas O amor ele é disponível para todos os seres deste planeta e aí eu vou conversar um pouquinho com o seu sol em leão, que diz, para um pouco de ficar escolhendo o perfeito. Para um pouco de ficar aí é, achando que existe a alma gêmea que vai vindo, o cavalo branco vai te salvar. Não, ninguém vai te salvar, a gente vai se salvar, né? E aí dentro do seu processo, dentro dessa sua melhoria, aí sim, de repente você vai se sentir mais preparada e menos cobrada até, para encontrar é, alguém Disse
0: tudo Vivi Eu também senti que foi um e-mail assim Que parece realmente que ela carrega Um certo peso né E ali no final ela também vem falar sobre Ela querer ser mãe Mas ela já tá com 42 Devo seguir, não devo Qual é o meu propósito de vida Ser mãe faz parte desse meu propósito Eu acho que quando você falou sobre a luz escorpião Você já respondeu tudo É uma coisa que ela tem que buscar dentro dela ela precisa é, exatamente. dessa autocura pra ela se estruturar e, enfim, seguir com o propósito
1: que realmente for o propósito dela. Porque assim, né, a gente não consegue seguir em frente se a gente estiver olhando pra trás ainda. Né? A gente não consegue estarmos preparados, vamos dizer assim, para ter uma nova experiência, um novo amor, se ainda coisas internas estiverem vivenciando o que acabou, mas de repente na nossa, dentro do nosso subconsciente ainda tem uma mágoa, ainda tem uma coisa a ser perdoada. E, e com certeza tem, porque a luz escorpião é batata com isso. Né? É, 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 eu, eu costumo dizer que o um escorpiano raiz, quem tem sol... Quem tem o signo de Escorpião não é tanto até como é a Lua. A Lua ela é mil vezes mais Escorpião. Por isso que eu falo, vocês ficam gongando Escorpião nas redes sociais? Mas quem tem Lua em Escorpião é que tem que ser gungando tudo Escorpiano. Então o Escorpiano ele ainda tem essa coisa do controle, né? Ele consegue, ele é intenso também, ele é profundo. Se ele quiser todos os dias ali fazer uma força tarefa para melhorar isso, tá bom. Agora a Lua em Escorpião ela é Muito mais difícil de ser absorvida, de ser entendida, de ser, sabe? Então a gente sabe sim, Suzana, é, a gente tem todo o afeto do mundo aqui para você, a gente sabe o quanto é intenso essa, essa, essa borbulha emocional, mas acho que vale a pena aí você revisitar essas casinhas aí internas, essas coisinhas internas para te ajudar, tá? Porque a gente não constrói novas estradas olhando para velhas.
0: É... Disse tudo, Vivi. Vamos para o último e-mail desse episódio. E ela já começa falando que ela tem um romance que mais parece uma novela de Romeo e Julieta. Então esse vai ser o nome que eu vou dar para esse casal. Romeu Julieta.
1: e Julieta. Justo, justo.
0: <risos> então ela fala também que pa... lembra uma novela mexicana com algum sentido de humor pelo meio. Vamos ver isso daí. A Julieta, ela tem o Sol em Ares, Ascendente Leão e Lua em Virgem. E o Romeo... É um canceriano. Então vamos lá para contar a história deles. Ela diz, existe muita cordialidade entre nós, mas ao mesmo tempo, muita tensão sexual. Existe um distanciamento de segurança, mas ao mesmo tempo, muito magnetismo. É um jogo de gato e rato, uma comunicação muito espiritual e subentendida. Quando eu digo que existe um distanciamento de segurança, refiro-me à contenção da nossa espontaneidade, pois ambos temos uma postura de líder, mas não gostamos de mostrar vulnerabilidade. Daí a nossa comunicação ser é mais corporal do que verbal. Não expomos verbalmente os nossos sentimentos. No entanto, sempre que algum assunto me diz respeito, ele é o primeiro a ficar na linha de frente para me proteger, confrontando tudo e todos. Achei fofo, confesso. À nossa volta estão pessoas que querem me separar. Nunca consumamos a nossa relação. Ele é casado polêmica. Descobri que dois meses antes de se casar, já andava a cortejar-me. Aí vai o adendo, ela é de Portugal, caso
1: nossos ouvintes achem estranho assim o, o... Parece sim o o problema, gente, um uma gente. A Lari tá falando aqui, parece até aquela novela antiga, né? Que... É. O <risos> que vai contando no rádio? acho o máximo. Continua. <risos> Pensa que se casou por obrigação, porque ele já tinha
0: uma filha de três anos. Ele nunca me disse que era casado e nem que tinha filhos. Também nunca toquei no assunto, pois não cabe a mim confrontá-los. Uma vez que nunca tivemos uma comunicação verbal clara e direta a respeito dos nossos compromissos mútuos. Enfim, vou seguir a minha opinião. <risos> Ele é muito direto romanticamente. Quando sinto que ele vai se abrir, eu fujo, apesar de querer ficar com ele. Eu prefiro primeiro sondar a sua personalidade e aos poucos me revelar. Quando ele se sente rejeitado, tenta me provocar ciúmes, metendo-se com outras mulheres. Faz questão de fazer uma encenação à minha frente, vejo bem que é tudo teatro, mas eu nem ligo. <risos> Porque pra mim ele é tão transparente que não me afeta, até acho piada. E é engraçado que ela fala, acha piada e mandou um emojizinho com um sorriso assim, bem debochado.
1: Eu não acharia piada, não. Aquelas... <risos> Eu acho problemático, na verdade. Eu acho um <risos> pouco problema, mas ok. É, vamos lá. Andamos a nos cortejar
0: durante dois anos. Sinto que ele esteja pronto para se unir a mim, começar a conversar, oficializar a nossa relação e se divorciar. Eu simplesmente desapareci do mapa. O problema é que eu fiz de tudo para eu esquecer. Mudei a minha rotina, os locais que costumava frequentar, para não cruzar com ele, nem com seus amigos. Já passaram dois anos e meio de pausa e ele ainda não saiu da minha cabeça. Sei que ele também não me esqueceu, pois os amigos dele me confirmam que desde o meu sumiço ele ficou com depressão. Uma coisa que me aflinge é que ele é rico e eu ainda não sou financeiramente independente. Estou a estudar como autodidata para ter o meu próprio negócio. Eu não quero que ele me sustente. Sinto que eu seria um fardo. A independência financeira me daria poder e autonomia. Astrologicamente, a nossa relação tem futuro? Iremos nos unir? Ambos temos Vênus em combustão. Isso dificulta a relação ou existe falsidade? Enfim, ela finaliza pedindo para a gente manter o anonimato e já manteu Romeu e
1: Julieta. Ninguém conhece Romeu e Julieta. Nossa, gente, que caso, não? Nossa, é, é bem problemático. Então, é uma série de fatores aqui, né? Porque a única, a única informação que a gente tem dele é que ele é de câncer ele tem Vênus em câncer. É só, só a título de conhecimento, né? A Vênus em combustão ela é quando Vênus está muito perto do Sol. Então, é, entra em combustão, ou seja, o Sol ele é tão forte que ele acaba meio que queimando, vamos dizer assim, a Vênus. Astrologicamente falando, o que, que acontece? A essência do Sol, né, no caso Ares e no caso Câncer, ela é tão forte que às vezes o que Vênus nos ensina, que é as questões de amor, de como nos relacionarmos, meio que acabam se confundindo com o Sol. Então, essas pessoas, como ela fala que os dois têm Vênus em combustão, são muito é, ariano, ela é muito ariana e ele é muito canceriano. Uhum. Então, quando precisam aprender sobre as questões venusianas de relacionamento né, e etc, é, as características de Ares e Vênus acabam que, que sobressaem. Então, assim, astrologicamente falando, uma é de fogo, outra é de água. Então, vamos lá. Começa pelos elementos. Uma é de fogo, outra de água. Então, quanto ela é muito, ela é intensa. Ela é, é... Tudo que a gente estava falando do caso anterior em escorpião, essa moça, ela é para fora. Ela é uhum. na vida. Escorpião é muito, muito dentro, o que é uma energia muito parecida com câncer, né? Uhum. Então, é, astrologicamente falando, eu nunca vou... Eu não sou desse, desse tipo de astróloga que vai falar ''Ai, fogo com água não dá bom'', uhum. né? Então, não vou, porque eu acho que todas as possibilidades estão disponíveis, Tá? E, como eu falei, é, nós podemos mudar aquilo que não é legal. Então, por ser um de fogo e um de água, mesmo que sejam de elementos, né, entre aspas, incompatíveis, eu acredito que sim, se os dois estão dispostos, eles podem sim fazer algo a respeito. O que, que acontece? Precisa ver nela, Lari, essa situação né, de ter sido aí enganada, né? Falou que nunca falou do casamento, pois nunca é. falou de filho, então é, tem que ver nela se isso tá bem resolvido. Porque também não adianta nada querer algo e construir algo daqui para frente, se for jogar isso de vez em quando aí no meio do relacionamento. Ele, eu até acredito que sim, ele pode ter se envolvido muito intensamente, muito profundamente, embora não tenham consumado, que eu acho assim, né, gente? 2022, né, gente? Ela... <risos> Mas ela ele é... é casado, Vivi. Não, ele é casado, mas até então, pelo que eu entendi, ela não sabia. É, Ou ela já sabia? Ele não... Ela não sabia, então é, ela, ela não descobriu sabia... dois
0: meses depois, né? Não, dois meses antes dele casar, que ela descobriu. Enfim,
1: é complicado é muito complicado. Então, assim, tudo bem, a gente também não tá fazendo apologia a nada. Na minha opinião, Julieta, eu acho que você tinha que colocar a sua vida para andar. É. Direto e reto. Papo reto. Aqui no Brasil a gente fala papo reto. Papo reto é o melhor sinônimo para Ares. Então, ó, colocar sua vida para andar e não ficar esperando. Por quê? Existem várias coisas a serem acertadas e arrumadas, e relacionamento se faz com duas pessoas. Então não adianta nada você querer arrumar, você fazer a sua parte, você tal, e essa pessoa, ela está num relacionamento, ela não sabe né? se vai sair, se não vai, está totalmente incerta e você não merece parar sua vida para ficar esperando isso, né? isso acontecer. Então, por mais que vocês tenham uma conexão espiritual, uma conexão de né, líderes, ela fala que líderes e nada vulneráveis, ares e Câncer são signos líderes na astrologia, a gente chama, tem um termo é, específico para isso, que são signos cardinais, então são signos de viradas de estações, então, quando existe aquele signo, né, virada de estação, Ares, Câncer, Libre, Capricórnio, são signos líderes e que têm em sua essência o recomeço. Então, termina uma fase, termina uma estação do ano para recomeçar outra. Então, são signos que têm essa, essa missão. Então, encerra, assim, encerra o que precisa ser encerrado, porque, meu amor, você vai ficar por mais quanto tempo esperando esse gádio? Aí, é. né? É, a não vulnerabilidade, a gente, a gente até pode até fazer um episódio sobre isso depois, Lari, porque muitos signos acham que falar sobre suas emoções é ser uma pessoa vulnerável e nós, por essência, nós somos seres vulneráveis, nós somos seres mortais. Uhum. Então, nós temos vulnerabilidades e isso não é um pecado, isso não é um erro, isso não é um problema. Então, não trate o seu lado emocional ou as suas questões, né? Que, às vezes, até você não sabe lidar porque Ares quer controlar tudo e todos, né? Então, às vezes, tem coisas que acontecem com você que você não entende. Isso não significa que você... Ah, é uma vulnerabilidade, né? Uma pessoa fraca. Não é. Você é uma pessoa que está em processo de se conhecer. Então, dentro dessa relação, até existe, sim, futuro, vamos dizer, né, de, de compatibilidades, de disposição, mas a questão é, ele está nessa mesma pegada que você? Ele está vibrando nessa mesma energia que você? Você é uma pessoa que vai aceitar essas coisas que aconteceram com ele? É, o mundo está cheio de outras oportunidades, de outras possibilidades. Então, a meu conselho nesse momento, pode ser que mude daqui a seis meses, ele termine, e vocês conversem, etc. Pode. Como eu falei, todas as oportunidades estão disponíveis. Mas nesse momento hoje aqui, toca a sua vida. Coloca a sua vida para andar. Não tenha, não fique esperando por uma coisa que você já sabe, já deu todos os sinais de que agora não vai mudar. Uhum. Né, de que agora isso não tem possibilidade de mudança. Sim, tem... a, a Lua em Virgem aí vamos captar os sinais,
0: os detalhes, é tentar
1: os detalhes. gente. É, a Virgem dá uma controlada, uhum. né, uma racionalizada nesse emocional, mas é uma pessoa que tem uma energia muito forte para botar a vida para andar, uhum. né? Então é encerrar de verdade, tá? É, é não procurar mais, é não procurar saber mais, porque gente a disposição em fazer dar certo, ela precisa dos dois. Já não foi bacana porque ele te omitiu certas coisas da vida. Então, assim, casou obrigado? 2022? Será? Então, assim, é... ninguém ninguém amarra ninguém hoje para casar, né? Então, assim, é porque ele não quis compartilhar é, uma coisa que ele estava escondendo, né? Não acaba que, pelo menos pelo que ela escreve, assim, na cronologia das coisas, é exatamente isso. Então, será que é... Pode ser uma pessoa que, poxa, dá um match perfeito espiritual, de conexão, de conversa, né? Muito provavelmente essa pessoa deve ter aí uma boa comunicação, deve ter algum signo de ar forte nessa tríade, por ter esse envolvimento intelectual. Mas, minha querida, bota a sua vida pra andar, porque não dá para esperar, não dá. É um relacionamento que, se você não tiver muito bem feito vamos dizer assim, a tarefa de casa que é colocar as coisinhas nos seus devidos lugares, essa pulguinha atrás da orelha, ela sempre vai aparecer, sabe? Ela vai sempre vai... Mas por que, uhum. que você me enganou? Mas por que, que aconteceu isso? Mas por que que... Né? É isso, Olari. Complicado. Bem complicada. Eu sou adepta da ideia do destino.
0: Acho que se for para acontecer, em algum momento o destino vai juntar vocês dois. Mas eu acho que é isso que a, que a Vivi falou, tipo... Em qual energia você está vibrando Em qual energia ele está vibrando né? Enfim, foca a sua vida Você já falou que você está estudando Foca nesse estudo, foca na sua independência financeira Que é uma coisa que você já demonstrou Que é algo que você quer Mas Isso. tem que pensar assim ó, Algo que você quer pra você E não Isso. que você quer Porque se você conquistar a sua independência Você vai ter uma relação melhor com ele Enfim, foque sempre em você Se for pra acontecer o destino vai juntar e a melhor coisa que você tem a fazer é trabalhar a sua energia, para você vibrar nas melhores energias, para você atrair pessoas em sintonia com você.
1: É isso mesmo, é muito importante, até eu ia complementar isso, você falou muito bem, que essa questão do fazer, porque eu não quero ser um fardo, não. Né? Então, antes da gente pensar em sermos aceitos, em sermos suficientes para outras pessoas, a gente precisa ser suficiente para nós. Se eu não sou suficiente para mim mesma, eu não vou ser para ninguém. Isso é fato. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, se a gente não dá, a gente não recebe. Eu não sou suficiente para mim mesma se o que eu faço, ah, eu minimizo, eu acho que eu não mereço, eu não, não compartilho, eu não, eu não vibro com as minhas próprias conquistas, com aquilo que eu consigo, de maneira nenhuma, o outro vai é, fazer isso por nós. Porque às vezes, e é muito comum, tá? É muito comum a gente sempre buscar no outro as respostas que a gente mesmo tem. A gente mesmo sabe das nossas coisas e a gente fica buscando que o outro venha nos salvar, venha nos ajudar, venha colocar na nossa mão, venha, né? E não. É, o outro, na verdade, ele ressoa com a nossa energia. Então, se eu vibro uma energia de dúvida em relação ao que eu faço, a minha condição financeira, porque a condição financeira muda com um piscar de olhos. Isso é mutável. A gente se engana a, em pensar... Tá? síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, sou mesmo assim e etc. Não. A gente pode mudar. É para isso que a gente veio aqui. A gente veio evoluir. Todos os dias a gente está mudando. Então, se o outro ressoa, se o outro é, vibra na mesma energia que a gente, qual é a energia que eu estou vibrando? Qual é a energia que eu estou emanando para o universo ao qual está atraindo pessoas? Que me deixam na dúvida, que me fazem com que eu me sinta insuficiente. Que tipo de energia é essa que eu tô vibrando? Então, pra, vamos mudar isso aí. Vamos mudar essa configuração.
0: É isso, Julieta. E manda uma devolutiva pra gente. Como que você é, tá lidando aí com esses conselhos? Manda uma devolutiva que a gente quer saber. A gente que ama acontece? devolutivas. Amamos. Então é isso, pessoal. Obrigada, Vivi,
1: por estar aqui com a gente. Mais Foi um episódio. Um é muito bom trocar, é muito bom porque aí a gente acaba fazendo uma aulinha de astrologia né, dentro das, dos exemplos e das coisas que, que as pessoas nos mandam, né? É isso. E se você tiver
0: alguma situação, lembrando, pode mandar pra gente, pode detalhar bem lá no e-mail consultaastral.com.br e não esquece de mandar a sua tríade astrológica que no caso é seu Sol, seu Ascendente sua Lua, porque aí é viver já vai ter um panorama é, maior sobre o seu mapa astral e ela vai conseguir destruir da melhor forma. Vivi, agora a pessoa acabou de ouvir esse episódio, ela quer se aprofundar mais, quer fazer uma consulta, quer entrar em contato com você.
1: Como é que ela faz? Manda aí as suas redes. Pode me procurar no Instagram, no Vivi Lá a gente fala bastante sobre astrologia, baralho cigano. Toda semana tem uma energia aí diferente. Então, só me seguir lá a gente trocar bastante. É isso. E também siga o Astrolink nas redes
0: sociais, Astrolink.br no Twitter e no Instagram. E agora a gente também tá no TikTok. É uma novidade aí, Astrolink Brasil lá no TikTok. Segue a gente que a gente vai mandar, assim, vários conteúdos legazinhos por lá. E até o próximo episódio do De Olho no Céu. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.